0: Bienvenidos a Video Game Podcast, el podcast donde grabamos nuestro progreso en una máquina de escribir para compartirles nuestros puntos de experiencia de los videojuegos. Yo soy Squall y permítanme cargar mi última partida porque el día de hoy tenemos foro lleno y me acompañan viendo las animaciones de su Memory Card de PlayStation 1, JD.
1: Sí, de hecho tengo que borrar algunos espacios de la Memory Card para grabar nuevos juegos
0: sobrescribiendo su archivo de cientos de horas, Aldo.
2: Ah,
3: pero qué güey estoy.
0: Grabando tres veces en el mismo archivo, JP. Cuatro veces. Es mejor, no vaya a ser. Y nuestro invitado especial guardando su archivo en su parte favorita, Roy.
4: Antes de enfrentarme, a Bahamut, Cómo no.
0: En la SideQuest del día de hoy vamos a hablar de una mecánica bien conocida en los juegos que prácticamente es la norma en este momento para mantener nuestro progreso, pero que en un principio no lo era así. Eh, Acompáñenos a hablar un poco sobre los Save points o puntos de guardado. Ok, muchachos, empecemos. ¿Cuál, cuál fue su primer juego que recuerdan donde pudieron guardar su partida?
4: Uh, pues probablemente fue el Super Mario World de Super Nintendo, porque el primer juego que, que jugué que fue... el el clásico de Mario, pues no, no tenía save points. Entonces ya hasta que jugué en el Super Nintendo, sí recuerdo que, que ya podías grabar tu
2: juego sin problemas. A mí no me consta que haya sido el
3: primero primero, pero el que más recuerdo fue Pokémon en Game Boy. Y me acuerdo mucho porque el primero que me compraron mis padres no era original y de hecho no se guardaba la partida. <risa> ah, Entonces tenía que estar avanzando y avanzando y se me borraba cada vez. Y dije, ¿por qué está pasando esto? Hasta que ya fuimos, conseguimos una copia original y ya, con
4: eso Y esos es juegos piratas.
1: <risa> en mi caso, no uf, lo, lo primero que recuerdo de haber grabado una partida, no fue así grabarla con Memory Card. Bueno, si nos vamos ya como a algo de Memory Card, me acuerdo que cuando tenía el PlayStation 1, al principio no podía grabar porque el, el Play me lo compraron mis papás. Entonces no, yo no sabía que se necesitaba una memory card para grabar los juegos. Entonces recuerdo haber pasado al menos las primeras horas de Metal Gear unas 15 veces antes ya de poder comprar una memory card y ya empezar a grabar mi juego para poder seguir con la historia. Pero creo que esa fue como la, la primera instancia que recuerdo de haber grabado algo.
5: ¡Auch! ¿No tardaste?
2: Sí. Bastante tiempo.
5: Pues sí. En mi caso yo empecé a jugar en la computadora todos los juegos que obviamente no tenían forma de grabarlo como Prince of Persia. Y el primero que recuerdo que tenía algo similar es un juego que se llama The Lost Vikings. Y más que grabar, cada vez que pasabas un nivel te daba un código en donde podías iniciar el, el después del nivel que acabas de pasar.
0: Bien, en mi caso, yo creo que lo primero que recuerdo fue también en Mario, creo que en Mario Bros. 3 de Nintendo, y también los passwords en los juegos de Mega Man. Era como lo, lo primero que recuerdo de juegos, como que empezaba a ubicar, de que, ah, ¿qué es eso? Es un montón de numeritos, ah, sirve para esto, ah, ok. Pero sí, esos fueron los primeros juegos. Y bueno, uh, save points, puntos de guardado, passwords, checkpoints, todas estas cosas... Uh, que nos permiten pues, eh, guardar nuestros avances para poder continuar luego en, en los juegos que, sobre todo, son muy largos. Que, pues, en un principio, no, no estaba presente en los, los primeros juegos. Eh, normalmente estaban diseñados los primeros para jugarse en pues, una sentada y, y hasta terminado, hasta que perdías. Sobre todo lo, lo que vienen siendo los juegos de arcade, que por su diseño eran así. Ah, pero posteriormente, cuando los juegos empezaron a avanzar y tener una trama. Eh, hubo la necesidad de, de meter un mecanismo que le permitiera al jugador poder guardar su progreso para poder continuarlo después sino pues era muy difícil terminar algunos juegos como dato el primer juego del que bueno, al menos el que yo encontré registro que usó la función de guardar es un juego de computadora que se llama Zork 1 que es una especie de mm, es un juego que RPG pero todo es por texto, como si fuera un tipo um, Dungeons ⁇ Dragons, pero el juego lo vas en la computadora, era puro texto y e ibas tomando decisiones eh, con tu personaje y así ibas avanzando la historia. Ese juego te permitía grabar por lo, por lo extenso de, 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 del mismo eh, juego, lo podías grabar en un eh, disquef para poder continuar. Y de ahí, hablando de consolas, ¿Alguien sabe cuál fue el primer juego, el eh, cartucho que utilizó el guardado? De Legend of Zelda. Exactamente. En 1986 fue la primera vez que un cartucho contenía la capacidad de, de guardar mediante una uh, tarjeta de RAM con batería. Y a partir de ahí más juegos lo fueron incorporando por lo mismo de, de que se volvieron un poquito más largos.
1: ¿Y, y en ese tipo de juegos, por ejemplo, ya que venían en el cartucho, ¿podías grabar una partida únicamente o podías grabar, no sé, un máximo de tres? No sé, tengo curiosidades. Pregunta abierta.
3: Ah, ese no lo tuve. <risa> 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 solo, solo leí el dato, pero no, no, no tuve ese cartucho.
4: Pero igual pasaba en los de Nintendo 64. Me acuerdo que lo Ocarina of Time solo podías grabar tres juegos, creo, o dos. Sí, Super Nintendo
3: sí. también, Super Mario World tenía ajá, tres, tres espacios, pero no sé en ah. Nintendo ni primero cuántos espacios te daban.
0: Sí, al inicio estaban limitados, no tenías eh, tanta, eran como tres, cuatro, a lo mejor en algunos casos, pero si no tenías tanta capacidad. También tiene el pequeño detalle que si tu cartucho se le acababa la pila, pues también pues ya dejaba de grabar y perdías tus, tus avances. Pero otra función que también existía al, al inicio eran la, los passwords, que eran este código de números que tú uh, apuntabas y después lo volvías a ingresar a los, a los juegos para recuperar tu uh, progreso. Sobre todo, uh, sí. principalmente yo lo recuerdo esto en los juegos de Mega Man. Incluso también eh, creo que el primer Metroid también usó password. Uh, y ahí no sé si conocen algún otro ejemplo.
1: Sí, yo me acuerdo de, de estos juegos con password, pero a mí se me hacía que no era lo mismo que grabar tu progreso como en una memory card, por ejemplo. Me acuerdo en el juego, tenía uno de PlayStation 1 que se llamaba Gex, el primer Gex. Eh, no necesitaba memory card el juego, pero en ciertos niveles del juego encontrabas como, uno, un, como unos tipo cassettes VHS con un password escrito. Sí, entonces ya lo anotabas en algún lado, volvías a cargar el juego y metías ese password y te grababa el avance o el progreso que tenías hasta cierto nivel, hasta cierto mundo. Pero pues no, obviamente no te grababa como todos los poderes, los power-ups que agarrabas durante el juego. Eso ya no, no te grababa ese password. Porque recuerdo que en ese juego eh, agarrabas más vidas o más power-ups y tenías, digamos, tres espacios, como tres hit points, digamos, y cuando avanzabas en el juego podías tener hasta 5 o 10 hit points, pero cuando cargabas el juego con tu password te reseteaban a 3 hit points y te quitaban todos los power-ups que habías agarrado. Entonces, a mí se me hace que sí era una manera como de grabar tu progreso únicamente de nivel, pero no lo que habías agarrado en el juego. Entonces, como que no, no estaba muy perfeccionado eso, eso de grabar el progreso únicamente con passwords.
4: Eso suena más como un checkpoint,
2: ¿no? Ajá, sí. Que como un save.
1: Sí, exactamente.
0: Yo recuerdo que en algunos juegos de Super Nintendo, incluso en uh, las revistas de la época, te venían así passwords, así como una lista de passwords para que empezaras en tal nivel ya con to todos los ítems. O así te daban la opción de que pues, tú podías de alguna manera modificar el password ya ubicándole qué número era cada cosa para poder... Eh, conseguir otras ventajas. Entonces sí, no, no era exactamente tu progreso, pero también te daba esa opción, ¿no? De, ah, pues quiero jugar a partir de tal cosa, con tal, con tales power ups.
1: O sea, ya hacías seas, ya seas trampa desde ese entonces, Andrés.
5: Sí,
4: exactamente. <risa> Ahí empezó todo. Pero yo recuerdo muy bien, eh, más que nada, no, no como tal grabar un, un juego, el progreso, sino más bien transferir mi progreso de un solo juego a otro nuevo, sobre todo en el en el Golden Sun. Eh, cuando terminabas el primero, te daban así un password enorme como de 40 eh, letras y tenías que, que poner ese en el Golden Sun 2 y te pasaba todo todo tu progreso con tus personajes.
3: ¿Nunca intentaste poner uno al azar? A ver, a ver con qué salías.
4: <risa> de hecho sí intenté <risa> cambiar unas letras para ver si, no sé, me daban más... este pues poderes en otros aspectos, pero no la verdad nunca le atiné a algo que fuera correcto
1: no, pero aparte 40 letras, el password, imagínate si lo anotaste mal la primera vez ya valiste madre sí, <risa> intentabas de hecho, cargar el segundo juego
4: revisé así varias veces que estuviera sí. bien escrito <risa> y
0: mira que hay pocos juegos que hacen o hicieron esto de Golden Zone en el Game Boy Advance yo no recuerdo si muchos otros juegos que tuvieran esa función de pasarte de un juego a otro, todo tu, tu avance de alguna forma. ese sí, sí. Yo, yo sí terminé el Golden Sun, el 1, pero no... O sea, sí tuve sí el password, pero nunca pude pasar mi, mi archivo, el 2 mm. no lo jugué.
1: De, de juegos viejos, no me acuerdo de, de ninguno así que pasara tu progreso de juego a juego. Pero sí hay uno más reciente que es el Mass Effect, que... Puedes grabar como el progreso de, tu, de la historia y lo pasas de Mass Effect 1 al 2 y del 2 al 3. Porque cambia la historia, depende como las decisiones que tomes. Entonces también ese, ese save se puede pasar de juego a juego. Es el ejemplo ¿Solamente más. historia? Sí. Sí, o sea, ah. como creo que items, coleccionables y eso no, no se transfieren, pero pasas tu progreso de, de la historia. Si algún personaje se muere en el primer juego o en el segundo, ya no va a aparecer en el tercero.
4: Ah, ¿Y cómo lo transfieres con el save que tienes en tu consola? ¿O...
1: Sí, en este caso... Los
4: mismos juegos pueden leerlo.
1: Sí, en, en este caso jugué el 2 y el 3 en PlayStation 3. Entonces ahí tenía el save grabado y, y ya se cargaba en el, en el último juego de la, de la trilogía.
4: Ah, ok, es que también, bueno, había algo parecido en Witcher 3. No jugué en ninguno de los anteriores, pero te hacían como preguntas dentro del juego para más o menos identificar qué, qué opciones habías tomado en los
5: juegos uh
2: -huh. anteriores.
5: Justo iba a dar ese ejemplo. Generalmente Witcher si sí lee lo, las decisiones que tomas en juegos pasados, y si no tiene, no detecta ningún save de juegos pasados, en cierta parte de la historia te pregunta, oye, recuérdame qué pasó hace unos años. Uh -huh y ahí tomas las decisiones o puedes simular lo que hiciste. Sí, en cosas sí que hiciste. El, el Mass Effect,
1: si no, si no jugaste el primer juego, también hacía algo similar en el 2, donde recapitulaban toda la historia como a través de un cómic, y en ese cómic tú seleccionabas eh, como las decisiones más importantes de la historia. Y ya te generaba como un, un save como falso para ya empezar el, el 2 con esas decisiones que dis que tomaste en el primer juego.
4: Está bien si, si querías tomar unas nuevas decisiones o algo, pues mentir de lo que hiciste en el juego anterior <risa> y experimentar nuevas cosas en un nuevo save.
2: Sí, de hecho. O tener varios saves ¿no? con diferentes decisiones y probar los diferentes paths. Ah. Bueno, entonces
0: hablemos un poco de toda esta transición... Eh, un poquito, empezaron con passwords, luego ya teníamos la batería incluida en los juegos posteriormente cuando los juegos ya pasaron a ser en formato de disco ya en la era de uh, Playstation que se empezaron a usar las memory cards para después eh, de empezar con los discos duros y ya ahorita que puedes grabar hasta la nube en automático y eh, toda esta transición no sé cómo la vivieron
4: pues para mí fue, fue muy marcada porque yo era así como súper fan de Nintendo y era el único que jugaba, este pero cuando me compré un PlayStation 1, sí fue así de, no, necesitas una memory card para, para grabar cualquier juego, o sea, no hay otra forma de, de grabar. Y, y pues tenía varios juegos como el Chocobo Racing, que recuerdo que, que lo terminé, pero porque estuve jugando así por horas, por horas, porque sabía que no iba a poder grabar, entonces, este, pues no me quedaba de otra.
3: Creo que yo igual, cuando ya hice la transición ahí de, de Nintendo a PlayStation, fue como, ¿cómo que necesitas una memory card? ¿Qué es eso? ¿Cuánto cuestan? ¿Y cómo que se le acaba? ¿Tengo que comprar otra? ¿O estar borrando como archivos que, que ya eh, no vaya a usar o lo que sea? Y creo que de ese caso, el que recuerdo primero, así como tener un C point, era de Tony Hawk. Muy buen juego con muy buen sound.
2: ¿Alguno de ustedes jugó el primer Animal Crossing en Gamecube?
1: No. Oh, uh, claro.
0: Ese juego tenía la pe peculiaridad que cuando lo comprabas ya te venía incluido con una memory card del Gamecube. Porque el juego pesaba tanto el save que a fuerzas te ocupaba todo, una completa.
3: Pues es algo similar que hizo Nintendo también con el 64 que venía creo que el Donkey Kong con el Expansion Pack.
4: Sí, que ciertos juegos necesitaban eso.
3: Sí. sí, y ya venía como incluido.
1: Yo me acuerdo precisamente también en el PC1, cuando esa fue, digamos, mi primera consola, y también yo desconocía todo esto de las memory cards, pero yo también, o sea, inicialmente pensaba que los juegos eran nomás así de jugar un rato, no grabar tu progreso, pasarlos de una sentada, pero ya me acuerdo que con el PC1 ya comprar la memory card se volvió una necesidad. Más que nada porque los juegos ya, ya este duraban mucho más horas y tenías que a fuerzas grabar tu progreso. Como ya empezaban a tener mucho más historia, más diálogos, pues claro que no podías pasar un juego en, en un par de horas o tres horas. Ya te duraban días, semanas o meses, como los, los RPGs. Y más que en PlayStation 1, también empezaban a salir los juegos que tenían no solo venían en un solo en, en un disco sino ya venían en discos de, en, en doble disco o hasta tres cuatro como, como los Final Fantasy que pues son RPGs larguísimos entonces la memory card ya se empezó a volver a una necesidad y, y recuerdo también en algunos juegos en la memory card tenías espacios limitados creo que venían hasta 15 espacios para grabar y en algunos juegos no solo te ocupaba un solo espacio en la memory card, sino a veces dos o tres, depende del tamaño del save. Entonces, creo que yo logré tener hasta dos o tres memory cards en pc 1 Porque les digo, ya era. ya era básicamente una necesidad para seguir jugando.
5: A mí no se me hizo tan raro que se necesitaran memory cards. Eh, como yo siempre juego en computadora, ahí. los primeros juegos que tuvieron esa modalidad, de hecho, pues fueron en la computadora, ahí tenía, tienes la memoria interna. Entonces nunca se me hizo raro, de hecho se me hizo de que ah, por fin <ríe> se ponen al corriente. Y, y ya que lo hicieron sí se me hizo raro de que tuvieran memoria limitada y que tuvieras que elegir entre varios juegos o solo unos juegos para, para que te alcanzara la memoria.
4: De sí, hecho me acuerdo que también en PlayStation 1 tuve como dos o tres memory cards y cuando salió el PlayStation 2 las memory cards eran de... ...8 megabytes... ...y así lo primero que pensé fue... No, ...no, nunca la voy a llenar... ...porque era como así un buen despacio...
0: Corté a hoy en día... ...donde tienes saves de juegos así... ...que pesan casi un giga... ...un montón... Sí.
2: ...porque puedes tener varios... sí es el tiempo... ...sí, pues ahorita te puedes tener... ...todos los que quieras... Y, ...y sí, o sea, pesan mucho más de... ...de 8 megabytes...
1: ...sí... ...creo que extraño... Extraño un poco las Memory Cards porque cada juego tenía su animación diferente también, tanto en PC1 como en, en PC2. Te metías al menú de la Memory Card y se, salían como los, los personajes o, o algún icono del juego así eh, interactivo o en movimiento. Creo que extraño un poco eso de, de lo de antes.
0: así ah, sí, eso estaba cool. También incluso creo que en, en Play 3 no, no era como exactamente en la Memory Card pero también terminaba como una pequeña animación en, en, en los saves. Si buscabas como el archivo, también algunos, no todos los juegos tenían así una imagen o algunos incluso hasta se movía o tenía sonido. Pero bueno, hablemos un poco de las diferentes formas, modalidades que hay para grabar. Ya hablamos un poquito de passwords, save points. Uh, hablamos de, Ahora hablemos de lo que viene siendo checkpoints y autosaves. Que, bueno, checkpoints, autosaves, quick saves, hay... La principal diferencia viene siendo checkpoint es algún punto que tú pasas en algún nivel donde se ha guardado la partida si eh, pierdes, te mueres o algo en la, en, en, más adelante, te regresan a este punto de guardado. Autosaves vienen siendo eh, que el juego te graba automáticamente tu partida. Después de ciertos puntos o cada cierto tiempo el juego te guarda sin que tú tengas que meterte a un menú, encontrar un Save point o algo, es como un punto de guardado, mueres, regresas al último autosave. Y quick saves, um, creo que ese no está tan común en todos los juegos, pero en algunos, uh, por ejemplo, um, Fire Emblem, me recuerdo que hay una función donde si estás en medio de una batalla, eh, tienes una opción de quick save por si tienes que uh, hacer alguna cosa mientras estás ahí, porque hay unas batallas que duran mucho tiempo. Uh, que puedes eh, guardar rápido durante la partida, apagar tu consola, regresas al, al juego y, y regresas justamente al, al punto donde te, te quedaste, pero ese quick save desaparece. O sea, no no, no se guarda permanentemente. Así como, ¿qué, qué experiencias? Eh, ¿Algún juego que les venga a la mente donde eh, sea muy notorio todo esto? ¿El checkpoints, autosaves? nos hago el quick save en algún juego?
4: Ah, pues ahorita me viene a la mente. He estado jugando mucho el Uncharted 4. Este, apenas tuve la oportunidad de jugarlo y mezcla lo que son los checkpoints con los autosaves. O sea, hay, hay partes del juego donde si te mueres te regresa a una parte, pero también puede, si quisieras, podrías cargar
2: eh, tu autosave. Pero de quick saving me viene más a la mente. Uh, Creo, sí, que los de Fire Emblem, más que nada, fue donde los utilicé. este
4: Más que nada esos juegos tácticos, como el Final Fantasy Tactics y eso, como duran mucho las las batallas, pueden durar como una hora o dos, todos esos tienen los los quick saves pero sí son raros, casi, casi ningún juego tiene eso.
3: Sí, yo honestamente no, no veía tanta diferencia hasta ahorita que, que lo mencionas, y tiene sentido precisamente en los Fire Emblem. Porque en este juego, eh, si pierdes un personaje, puedes perderlo ya para siempre. Entonces no te dan esa facilidad o accesibilidad como de estar guardando cada que haces un movimiento y te regreses porque salió algo como no querías, ¿no? Entonces le da como más dificultad y, y realismo a estas batallas, pero de yemas no, no, no recuerdo como tanta diferencia entre esos tipos de, de guardados.
1: Sí, ni, ni yo. Sí, sí, sí he jugado algunos que tienen la opción de Quick Save. Ahorita no, no recuerdo el nombre de alguno en específico, pero creo que nunca utilicé esa opción de Quick Save. O sea, no, no le hallé mucha diferencia entre el Save normal y el Quick Save. ¿O, o no era necesario para mí hacer un Quick Save?
5: Creo que el, el tipo de Save era más dependiente del tipo de juego. Todo lo que es Checkpoints es... Muy usado en RPGs, en donde llegas a una cierta parte después de un jefe, se, eh, digamos que es el checkpoint y siempre inicias desde ahí. Una vez que llegas a otro checkpoint, entonces ya se recorre tu, tu save de cierta forma. Y los quick saves es más para RTS, historias más largas. este El ejemplo de Fire Emblem es perfecto, pero hay muchos otros juegos en donde no se puede durar una partida horas y cada cierto tiempo se hace el quick save de, de forma que si a la hora número 3 te mataron un mono o ya todos los enemigos están yendo contra ti y por más que regreses a tu último quick save no puedes recuperarte, tienes que rezarte a uno mucho anterior, creo que lo hicieron justamente para ese tipo de juegos eh, darle oportunidad al jugador de, de irse un poquito más atrás, recuperar su juego y, y no tener problemas en tres, cuatro horas después. Sí, y ese
0: es uno de los temas que quería tocar en respecto a cómo afecta los juegos o la experiencia el que el jugador tenga la opción de guardar. En algunos, incluso así, hasta donde quieras puedes guardar, por ejemplo, en Pokémon que literalmente abre, abres el menú, guardas y vuelves a empezar desde ahí y puedes hacerlo justo antes de una batalla de un gimnasio o hacer con un jefe o alguna decisión importante y si no te gustó, la regaste o algo ah, pues, ah, no hay problema, nomás apago la consola, vuelvo a aprender o reinicio y, y vuelvo a cargar y ya está entonces, ¿cómo creen que afecta esta mecánica o el que tiene esta estabilidad en los juegos de, de, respecto a la, a la experiencia?
4: Pues creo que tener lugares en específico donde salvas es, es importante para darle un poco de dificultad al juego, ya cuando puedes salvar en cualquier parte pues sí, o sea, cualquier error que haces pues simplemente recargar tu archivo y ya ¿no? pero si es en un punto en específico como que a veces sí te la piensas porque, por ejemplo, me acuerdo muy bien en, en el Final Fantasy IV, el último dungeon o sea, el último save point era como a la mitad casi del, del, del dungeon entonces tenías que pasar así un buen de tiempo antes de llegar al jefe final sin tener un, un save nuevo entonces sí te la pensabas mucho en qué tenías que hacer, si querías explorar más otro otro camino o no, y sí sí creo que le agrega más dificultad y más, más jugo al juego, tener
2: así como safe points específicos.
3: Ya dependiendo del tipo de juego, es más bien como que lo equilibren, porque esto le da accesibilidad para que sí puedes guardar cuando sea, pero si puedes guardar cuando sea, luego se vuelve muy fácil, entonces ahí ya puede medirle, bueno, si lo distanciamos un poco, estos safe points que no puedas guardar donde sea, más que en estos puntos, ya le, le agregas tal vez un poco, cada vez un poco más de dificultad, ya, ya después que, que lleguemos a, a juegos como Dark Souls y, o Hollow Knight, por ejemplo, tienes estos puntos, pero también si avanzas y pierdes, por lo que sea, te, tienes, te, te regresa hasta ese punto, entonces el hecho de que no estén tan seguidos o que no puedas guardar donde tú quieras sí le va a dar como esa esa dificultad. Y ahora sí que depende del desarrollador qué tan qué tanta dificultad o qué tanto espacio va a querer poner entre estos puntos de guardado
1: Sí, creo, creo que la dificultad de es más notoria a veces en los RPGs, también que siempre tienes ciertos eh, save points o espacios para guardar tu progreso. Eh, y, y es también como arriesgarte o si cometes algún error, si sí puedes perder mucho progreso o hasta, a, hasta horas pues. Eh, a, ayer estaba de hecho pasando el Persona 5, ya estaba en, en el último dungeon. Y sí, perdí varias horas de progreso. Porque digamos que el En el último dungeon el, el save point también está como a la mitad y es como una hora para llegar ahí desde el principio. Y cualquier descuido de, de, de alguna pelea, de los enemigos, si sí puedes perder bastante progreso. Entonces creo que también la ubicación de estos save points o save rooms o, o, o checkpoints eh, si sí le agrega dificultad al juego.
5: No solo eso, ya muchos desarrolladores optaron por ponerse creativos y no solo limitarte en dónde puedes grabar, sino cuántas veces algunos juegos como Resident Evil, Ori, el grabar te usa un recurso finito o que lo tienes que recuperar de cierta forma para también decirte, oye, pues cuida cuánto grabas y qué tan sigo grabas porque no vas a poder grabar siempre que quieras. Entonces eso obliga al jugador a, sí, puedes grabar, puedes este, asegurarte que no vas a perder tu progreso y tener que repetir el juego 15 horas, como mencionan algunos pero también que no lo puedas grabar a cada rato y simplemente regresar si te moriste o perdiste alguna parte. Lo hace un poquito más difícil y en, en mi opinión un poquito más uh, gratifying <risa> gratificante. Cuando simplemente el juego es muy fácil, es aburrido, ¿eh? entonces darle esa forma de, de aumentar el nivel de dificultad y después de muchas veces lograr pasar un jefe a pesar de que prometiste no usar un, uno de tus save points, es bastante gratificante.
3: Sí, porque no solamente lo vas a usar antes de la pelea, lo vas a usar después de la pelea, así como, oh, ya pasé esta parte, guardas y ya sientes ese alivio. Exactamente.
5: Lo peor sería que gastaras mucho tiempo para ganar una de esas peleas, pasas a la siguiente parte y te matan la vida y tienes que repetir el jefe.
4: No sé, sea, también si sí les pase que cuando puedes grabar en cualquier momento, como que tu parte perfeccionista a veces dice, no, mejor voy a, a cargar este save point de nuevo para hacerlo de esta forma que va a ser más optimizado y así. Entonces, como que también hace que, que vuelvas a jugar todo todavía más veces porque tratas de, de hacer el mejor o, o de jugar de la mejor forma que puedes aunque si sí lo hayas podido pasar la primera vez, como que dices, no voy a crearlo de nuevo para,
1: para hacerlo más rápido sí, de, sí. puedo hacerlo mejor, puedo ahorrar Ajá. más ítems <risas> de los que usé en el jefe o algo, también es volver a empezar esa, esa pelea
3: porque otra limitante que a veces te ponen es el tiempo, entonces si quieres terminar el juego en menos horas también dices, no, me equivoqué mucho o me tardé mucho en esta parte, te regresas y ya lo haces más rápido.
4: Sí, aunque también la limitante de, de grabar ya la habían hecho desde hace mucho tiempo. Los primeros Resident Evil tenías que encontrar estas cintas para grabar en las máquinas de escribir. Y si estabas en la dificultad fácil, era ilimitado, pero si le subías más la dificultad, te daban mucho menos. Entonces, si te la pensabas más en dónde grabar y cuándo.
1: Sí, también este. O, otra de las mecánicas que han puesto también para aumentar la dificultad en los juegos, para evitar también lo del autosave, es cuando pierdes en algún punto del juego y no solo revives y no hay como ninguna penalización. Tipo en los Dark Souls también, que en, en los. Bueno, que creo que casi todos los han jugado aquí, pues, pero en las linternas, en los bonfires, cuando pierdes se resetean todos los enemigos del mundo. Aunque sea como un checkpoint, digamos, se resetean todos los enemigos del mundo y eso le agrega también más a la dificultad.
4: También es útil si quieres como juntar más souls. Además, ahí como sí. vuelves a la, a la fogata y, y ya puedes otra vez matarlos para subir.
1: Sí, ya, ya es parte del juego. Si te arriesgas o no a ir más allá,
4: también que también que los ítems para curarte están relacionados con eso. Si te sientas en la fogata, se, se renuevan. Y si, por ejemplo, te enfrentaste al primer enemigo después de la fogata y por algo la regaste y utilizaste varios ítems de para recuperarte, pues puedes regresar rápido y, y recuperarlos, aunque tienes que volver a, a matar a ese enemigo otra vez.
1: Sí, o, o puede también... Aumentar tu nivel de frustración si ya sientes o ves el ese checkpoint ese bonfire a lo lejos y tienes muy poca vida y ya vas a llegar y pierdes antes de llegar a, a ese checkpoint, también es súper frustrante y le aumenta la dificultad. Pero está bien está bien implementado, le aumenta mucho el reto al juego.
4: Lo interesante es que también dejas ahí tus souls en el, en el piso, entonces eso también es como un mini checkpoint donde tienes que volver a a llegar a ese mismo punto
2: y recuperar lo que, lo que habías hecho.
1: Sí, similar al, al Hollow Knight también, que cuando pierdes dejas como tu fantasma ahí y tienes que llegar otra vez para recuperar tus tu, tu dinero, tus puntos.
3: Sí, si estás muy lejos, primero tienes que llegar hasta ahí y dos, tienes que matar a tu sombra que también te ataca.
1: Sí, <risa> sí, también te ataca. Y te arriesgas a, de, a en todo ese camino a que te vuelvan a matar y perder todo, porque los enemigos pues, se regeneran.
4: Todos estos
0: son muy buenos ejemplos de cómo los juegos te meten diferentes mecánicas para que mantenga el reto y que siga habiendo un componente como de riesgo, de que sabes que puedes perder algo si no tienes cuidado. Lo que nos lleva al siguiente tema, que es el famoso modo llamado Permadeath, ...que algunos eh, juegos meten como opción o dificultad de elegir... ...donde solamente contamos con un continuo o vida... ...para poder pasar todo el juego. Este modo es curioso porque en un inicio... ...pues prácticamente la mayoría de los juegos eran como permadeath... ...o sea, no tenías manera de grabar tu progreso... Eh, ...por ejemplo los, um, los beat'em map ...como eh, no sé si jugaron de las estructuras ninja tienes un número limitado de vidas y continuos para terminar el juego en una sentada o también por ejemplo los contra ya en la actualidad algunos de los juegos nuevos vienen con esta opción de alguna manera por ejemplo eh, recientemente jugué el de Hellblade, Senua Sacrifice donde de hecho no esperaba que hubiera un modo permanent pero ahí tienes un número limitado de vidas donde cada que mueres tu brazo se empieza como a pintar de negro y la mancha va subiendo y si llega hasta tu cuello o cabeza, ya como que ya es, eh, te, te mueres definitivamente y tienes que reiniciar. Otro ejemplo interesante es eh, algo que pusieron con un update en The Last of Us 2. Donde tú puedes elegir hasta qué nivel de permanente quieres en tu juego. Ahí eh, tú activas como opciones. El juego se divide en, en actos y capítulos. O sea, cada acto tiene varios eh, cap capítulos. En la opción ligera, si mueres, tienes que reiniciar el capítulo en donde te estás. En la moderada, reinicias todo el acto. Y en la difícil, si mueres, reinicias todo el juego. ¿A ustedes les ha tocado jugar o probar algún juego reciente generación que tenga modo Permanent?
4: Pues de nueva generación no recuerdo ninguno en específico, pero creo que para este aplica el primer Mario, que no había save points, entonces tenías que pasar. Así, todos los ocho niveles de corrido. O, digo, tenían ahí como eh, algunos trucos para para saltarte unos cuantos niveles, pero pero sí tenías que pasar todo para ver el final, no, no podías grabar en ningún momento y eso le, agravaba, le
2: agregaba muchísima dificultad.
3: Ah, pero ahí podías hacer más vidas, pero en estos casos es una sola vida.
2: Ah, bueno, eso sí. <risa> sí, en no, eso sí está más cañón. Pero si no, no, como que no ubico ninguno. Uh, de los de última generación ¿no? que haya jugado yo solo recuerdo el, el Hollow Knight no me acuerdo cómo se llama
3: el modo Silver creo Silver algo
1: no es el Steel Soul algo así
3: Steel Soul es mero sí no cuando empe empecé un segundo archivo dije vamos o sea lo voy a poner normal pero voy a ver hasta donde me muero la primera vez y creo que fue con, con, los, con las mantis pero no 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 toda la historia con una sola vida no
0: yo también no sé si me animaría a ese reto, también está esa opción en el juego de Ori donde como que es más fácil que te equivoques por alguna cosa y te vas forzado a empezar todo, eh, pero hay gente que sí le entra cuando ya domina el juego para agregarle como otro nivel de dificultad o demostrar maestría en el juego, que no es como que algo que sea imposible de vencer, pero sí te requiere un nivel de dedicación, de enfoque, práctica y habilidad para lograrlo. Incluso en algunos juegos donde no existe el modo permanente eh, en sí como una opción, hay quienes se lo agregan como parte, como reto personal. Por ejemplo, me acuerdo que vi una nota de un streamer que se aventó el reto de jugar todos los Dark Souls de corridito sin que le pegaran una sola vez. Y si en algún momento le pegaba algún enemigo, tenía que reiniciar todos los juegos desde el primero. <risa> Eh, me acuerdo mucho porque eh, Estaba justo por terminar Y en el último jefe de Dark Souls 3 Que le pegan Y pues tuvo que reiniciar todo desde el 1 Entonces obviamente se frustró mucho en el momento Pero al final sí logró completar Todos los corrido sin ser golpeado Aquí ya entra mucho lo personal De que tanto va a ser divertido Para ti hacer el reto Y si te vas a divertir haciéndolo
1: Sí, no creo, creo que sería más frustrante Que divertido porque sí he visto ese modo de permade, pero como en, en streams o en videos de YouTube, como, como fail compilations. Y, y sí, o sea, son muertes súper estúpidas donde no le calculan bien a la, a la altura de, de algunos niveles y, y, y se muere el personaje. O también por aventar una granada y se suicidan o algo así. Entonces creo que sí sería muy frustrante más que, más que divertido.
4: Pero ¿cómo funciona? O sea, porque aún puedes grabar tu progreso, ¿no? Para seguir después. Pero supongo que cuando te mueres se borra el
1: save file. O? Exactamente. No no lo graba y, y vuelve ahí al inicio del juego.
3: Se ríen de ti, se, se borra el archivo, se quema
1: el
2: disco. <risa>
5: <risa> y empiezas a gritar. Muy se desinstala
1: bien. el juego. <risa> <risa>
5: A mí me pasó casi algo así, el primer juego que jugué con Permadeath fue Diablo 2, tiene un modo de hardcore en donde una vez que inicias un nuevo personaje, puedes seleccionar que sea hard mode y si te matan, ya pierdes tu, el save file ahí sigue, pero ya no lo puedes cargar, simplemente te, te sale una pantalla de que, ah, pues tienes tu, tu necromancer, llegaste a nivel X y, y bueno, conseguiste de todo esto, ¿no? Entonces, pues es un juego que puedes pasar muchas veces antes de llegar a nivel 99 y, y pues mientras puedes pasarte horas consiguiendo mejores armas, mejores e equipamientos y a fin de cuentas te sale un jefe medio malo y pelas, pierdes todo tu progreso, nomás se queda ahí un recuerdo de tu sufrimiento y tu tiempo gastado.
0: ¿Hay algún juego que sí se animarían a probar en modo permadeath? Yo, por ejemplo, jugué los Resident Evil 1, 2, 3 y 7, donde te piden pasarlo sin grabar para completar unos trofeos. Pero en estos juegos, si te matan, pues no es mucho tiempo el que pierdes. Eh, más bien, también, en, ¿en qué juegos sienten que les dolería más perder su progreso mm. en modo permade?
5: Uno que requiera más horas y que realmente morir sea un un gran problema. Imagínate que estás jugando, no sé, Final Fantasy VII, llevas 40 horas, ya tienes todos los eh, Ultimate Weapons y los últimos Limit Breaks y de repente te matan a tu party y tu save file desaparece. Digo, un RPG, Eso sí, un
4: RPG así sí sería interesante con permadeath. Pero por ejemplo ahora que estoy jugando en Uncharted 4, o sea, no, ese sí, o sea, está muy sencillo que por algún pequeño error te mueras. No sería Sería una pesadilla, ¿verdad? Ahí empezando otra vez desde el inicio.
3: No muy reciente, pero para no sorpresa de nadie, obviamente Zelda o Karina of Time sí me gustaría aventármelo con una sola vida, a ver qué tal me va.
1: Sí. Yo probablemente algún Metal Gear, el, el Metal Gear 1, el 2 o el 3, que, o sea, son, son juegos que he jugado muchísimas veces, digamos que me lo sé de memoria, entonces ahí sí le podría a lo mejor intentar un permanent. Ok, entonces
0: ahora hablemos un poco de uh, los diferentes save points. Eh, estos que hay algunos que son como únicos, hay unos que son muy raros. Algunos que les vengan a la mente que quieran, así, de, de juegos que les han tocado jugar.
4: Pues yo recuerdo eh, que en muchos juegos las camas dentro de tus casas o, o dentro de los inns eh, son lugares donde puedes guardar tu juego.
2: Yo me
3: acuerdo mucho de Hollow Knight, de las banquitas, en las que te puedes sentar ahí a guardar el archivo, y lo que comentábamos hace rato, que si por alguna razón después de guardar, no sé, después de media hora o lo que sea, te morías, se queda ahí tu sombra, eh, vuelves a aparecer en la última banquita en la que guardaste, y tienes que regresar hasta ese lugar, derrotar a tu sombra, recuperas tu dinero y ya puedes seguir
1: adelante. A mí siempre me han gustado los save points de los Metal Gear, que generalmente es un, es un NPC que tienes que llamar en el codec para grabar tu partida. Y siempre te decía como algún dato... O sea, ese, ese personaje, ese NPC, te decía algún dato curioso o, o tenía como diálogos extras. Y recuerdo también en el Final Fantasy IX que para grabar tu partida eran los Muguls y también era pues un... un un personaje extra, un, un NPC. Eso me llamaba mucho la atención.
5: A mí me gustaban más los 6 points que estaban completamente diseñados para el juego. E incluso eran parte del ambiente. Eh, no sé si recuerden que en Donkey Kong grababas metiéndote a barriles. Eh, si jugaron algún juego en el espacio como Dead Space, Alien Isolation, eh, eran como computadoras que en donde te metías y, y ahí grababas. Igual el Metroid, los Safe Terminals... Que eran cuartos enteros específicamente uh -huh. para eso. Completamente diseñados para. para que fueran parte del ambiente. Esos me gustaron a mí. A
0: mí se me hacía muy creativo, original, diferente, raro. El, en juegos como en Death Racing y No More Heroes, que grababas literalmente en el baño. <risa> eh, se me hacía como que una, una variación que dices, bueno, es que ahora cualquier cosa puede ser un save point.
1: Sí, muchas veces también, o sea, ahorita que, que dijeron eso de. De, de camas, de baño, o sea, lo, los safe points generalmente son como momentos de descanso, o sea, son, son cuartos en los que estás a salvo, como en los Resident, en los Resident Evil, que incluso cambia de música el, el cuarto en el que estás, eh, las bancas en Hollow Knight, los. las camas en, en, en los RPGs, los baños, eh, las iglesias en Dragon Quest, si eres muy religioso, también es como <risa> algo así como de. Como si te sintieras seguro, pues.
4: Ya como en el en el Persona 5, ¿no? Que en los castillos este, son cuartos especiales donde hasta tus personajes están ahí relajándose y puedes hacer sí, con ellos. Sí, exactamente,
1: ¿no? sí. O en Dark Souls, los, los bonfires también, que es tu, tu momento de descanso antes de, de seguirle el reto.
3: De los de contraseña, el que recuerdo más es Mega Man, que te daban como unas unas coordenadas, y ya te decían, del, creo que del la del uno al 5 y luego arriba con letras, y ya te decían, pues tienes quieres seguir, seguir aquí, pues pones un puntito en el A1, en el B3, tal, 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 tal. Lo acomodabas y ya podías seguir donde te quedaste. Sí, también
0: I mean, en juegos como en Silent Hill. Uh... Que era una variación de los de Resident Evil, ¿no? También tenías como cuadernitos, o eran algunos otros juegos eran como diarios, donde tú estabas guardando literalmente, como escribiendo lo, lo que habías hecho, dónde ibas. Eso también era como una variación. y Eran cuadernitos que te encontrabas así en cualquier lado, que sobresalían, y era donde guardabas.
3: No lo jugué, pero buscando así save points raros, encontré el de Model Tree, o Earthbound, que es grabas con ranas. Entonces las tienes que estar buscando en el mapa y están escondidas a veces, no sé, dentro de un barril o abajo de una piedra, pero las encuentras y ahí es donde ya puedes guardar tu archivo.
2: Sí, así eh. también en, eh, hay otro juego,
0: en The Evil Within, uh, hay una parte en la que grabas con un gato. Hay también como un cuarto al que tú entras y se te un gato y ahí también puedes grabar. Entonces es como... Está interesante, a mí me gusta cuando los desarrolladores usan diferentes ideas para como meterte la dinámica de, de, de guardar tu partida, así, tanto como para limitártela, como para poner algún elemento que tiene que ver con el juego para que ahí hey, grabes tu partida. Sí, como para expandir
4: partida. el mundo, ¿no? por ejemplo, grabando sí. en el Final Fantasy IX con Moogles, como que tiene sentido ¿no? que ellos guarden tu, tu progreso ahí como en un diario. Y hace que, que te metas más en la historia, porque no es como intrusivo, como que, ah, sí, nada más hay un, hay un espacio especial para que no, O sea, tiene que ver con los personajes dentro del juego.
0: Sí, bueno, ¿algún comentario final?
2: Guarden, que no se les olvide.
5: <risa> y varias veces no vaya a ser que se corrompa un archivo y tengan que repetir todo desde el inicio.
2: <risa> no acostumbrarse a los autosaves, porque luego se te olvida y pierdes tu progreso.
1: Y si tienen oportunidad también, en incluso en, en RPGs, me quedó muy grabado en Persona 5, que puedes también hacer, o sea, tienes, eh, puedes grabar en diferentes espacios porque no sabes también, es, es recomendable tener varios archivos porque no sabes qué puedes eh, hacer mal y puedes fácilmente regresar a, a otro archivo a corregir ese error. Entonces
2: también es, es una recomendación para RPGs. Sí, en, en general sí, es bueno tener la costumbre de estar guardando
0: cada cierto tiempo, que no te dé flojera ni nada, mejor hacerlo que después arrepentirte más adelante.
5: Y también que no les dé miedo eh, no usar, no depender de los save points. Algún juego que les guste, intentar hacerlo en hard mode, si lo tienen.
0: Creo que con esto cerramos el episodio del día de hoy. Si llegaron hasta aquí sin grabar, muchas felicidades y muchas gracias por escucharnos. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales como arroba Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos diferente tipo de contenido y también avisamos sobre siguientes episodios. Cuéntenos por ahí qué les ha parecido los episodios hasta ahora, si tienen alguna anécdota con los 8 points y también qué otros temas les gustaría que discutiéramos próximamente. Ya para terminar, no olviden guardar dos veces su partida antes de apagar su consola y nos vemos en el próximo nivel.